0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是幼儿园喂药案。最近新北市发生了一起幼儿园疑似喂食毒品巴比妥给幼童的案件，造成了家长们人心惶惶，引发了社会的高度关注。事件爆发之后，家长啊，还有新北市政府两边都曾经出面召开记者会，但是两边的说法却有很多出入的地方，让相关的争议不断的延烧。而这起事件掀起的轩然大波，也让很多的家长非常担心，有些人也主动带小孩去裁剪。这几模主要呢，会从三个讨论度最高的争议一起来看看事件的脉络。今天就让我们一起来聊聊幼儿园未药案吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你每天会做多久呢？我们团队的大家工作形态大多都是坐着打电脑。一天甚至可能会做到十个小时以上，所以让大家容易觉得肩颈僵硬啊、腰酸背痛。所以有很多的同事都在说，想要买一张升降桌，让自己无论站着坐着都可以工作。但电动升降桌动不动就破案的价格，总是让人买不下手。这个时候，来自丹麦的家具品牌 Mindcase 最近推出了电动升降桌 Allround Desk， 可能就是你的救星。它不止外形超美哦，还有独家的侧边走线口设计，让凌乱的线材不会堆积在桌面上。另外呢，还可以按照自己的习惯设定四组常用的高度。这里是 Allround Desk 的价格超时会有万元以内还有找。现在泽泽平台上面有独家的超导鸟优惠，最低五八折起，数量有限，错过就没有了。有需要的大家赶快点击资讯栏，让升降桌解放你的肩颈还有腰椎吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今年的四月，板桥有家长发现自己就读幼儿园的孩子脾气突然变得暴躁易怒，甚至还出现了撞墙啊、扯头发的自残举动。家长试着询问原因，但小孩都避而不谈。直到家长再三的保证以后不必再上学之后，小孩才终于说出他的烦恼。所以孩子告诉爸妈如果他在幼儿园的表现不好，就会被老师打，甚至还会被要求喝彩虹药水。而且老师还威胁他，不可以把这个秘密告诉爸妈，如果被发现的话，就会被老师处罚。后来他又发现，在同一所幼儿园里面呢，有其他的家长也因为小孩出现情绪状况，四月底带去医院裁检，结果居然验出了两种药物残留，分别是巴比妥跟苯二氮平。这两种药物都是中枢神经抑制剂，主要用来镇静安眠。如果长期使用，除了容易成瘾，也会出现嗜睡啊、注意力不集中、记忆力还有判断力衰退等等的症状。因此，这些药品不仅被列为管制药，法务部的网页甚至还把巴比妥列为三级毒品。而这个惊人的结果呢，让家长们决定到警局来报案。五月十四号，有三名家长到新北市海山分局报案，怀疑学校老师故意喂食幼儿药物，还有不当体罚。直到六月八号为止呢，已经有十七名家长报警。目前，检掉单位展开了两次的搜索，查扣了幼儿园的监视器主机、老师的手机、文书记录等等，用刑法的伤害、妨害未成年人身份健全发育等罪名，全案正在扩大侦办当中。而事发的这所幼儿园呢，也因为有很多的儿童的体内都验出了药物反应，目前已经被主管机关新北市教育局废止了设立许可，并裁处了最高罚锾十五万元。不过，就在6月15日早上呢，又传出了细指有一名孩童的体内被验出了有管制药物残留，让很多人开始担心，这次喂药事件可能并不是个案。而这样子涉及到孩童健康安全的案件，也让家长们除了恐慌，更多的是愤怒。所以，接下来我们会针对目前讨论比较高的三个争议，来整理这起事件的相关资讯。首先是家长们最关心的，为什么小孩体内会验出这种成分？是老师故意喂食的吗？这东西到底是哪里来的？是不是药物管制出了问题呢？那根据《联合报》的报道，园长呢跟老师在接受警方询问时都否认下药。他们说，监视器上面的喂药画面呢是前阵子流感严重，受到家长委托喂食小孩吃感冒药水，但可能是因为药水的颜色很多种，所以才被小朋友误会是彩虹药水。而新北卫生局也强调，他们已经清查了医疗院所的管制药品，目前都没有出现异常。但某些含有微量巴比妥成分的复方药物，并没有被列入管制，所以整体事件呢，可能是这个原因造成的。同时，也有人认为哦，前阵子的检测报告里面呢，只有一位孩童呢，他的体内的含量数字比较高，其他都只是微量检出而已。事情并没有大家想的那么严重。甚至还有人更进一步的推测，这些微量检出的状况呢，说不定是自然接触啊，或是水源污染造成的，不一定是老师故意喂药。另外，台北荣总杨正昌医师也提醒哦，报告的数字需要小心的解读，因为也有可能刚好是伪阳性的情况。不过，以上这些说法呢，却让很多的家长以及部分的医生都无法接受。有家长出示联络部的证明，他的小孩没有脱药记录，却还是被验出了巴比妥残留。而即使呢有托药记录的家长也提出了健保资料反驳，他们孩子吃的感冒药水成分都没有包含巴比妥。而中华民国基层医疗协会也发出声明表示，如果病人没有癫痫的神经疾病，医师呢是绝对不可能开立巴比妥盐药品给儿童的病人服用，更不可能开给儿童含有巴比妥盐的复方药品。他们认为哦，卫生局不应该在调查还没有理清楚之前就直接影射药品是来自于合法的医疗院所。那至于自然接触啊，水源污染说法呢，有小儿神经科医师痛斥，这完全是推卸责任、胡说八道。医师认为，自然环境当中不可能存在巴比妥，就算真的是水源污染，那应该全部的人都会验出来。就他的临床经验来说呢，不管浓度多微量，只要超过一，就几乎可以证明这些孩童曾经服用过相关的药物。因此，要查的可能不是阳性报告有没有出错，而是到底为什么这些小孩会吃到巴比妥。此外呢，有些家长也质疑哦，现在之所以验出来多半会微量，可能根本就是因为太晚裁检，很多药物已经代谢掉了。那关于这个说法呢，就牵涉到了第二个争议点，也就是家长认为新北市政府处理这次事件的态度非常的消极。以刚刚的裁检来说，五月十四日家长就已经报案了，但卫生局却迟迟没有裁检，一直到六月二号，他们找立委澄清之后，六月五号卫生局才针对事发的幼儿园展开了全面的协议检查。可是，一般的血衣检查只能够追踪到三天内的用药状况。换句话说，如果孩子早在四月初就吞下了相关的药物，那六月初的血衣检查根本可能验不出来，验了也是白验。很多人就批评哦，新美是隔了二十二天才有动作，还安排了意义不明的血衣检查，真的不知道在干嘛。如果他们真的有心处理，那也应该要采用毛发检测，才能够验出比较长时间的用药情况。而另外，在6月6日当天呢，国民党议员刘美芳在议会直言说，自己呢其实早在4月就已经接获这个案子的澄清。隔天，民进党立委张宏禄也说， 4月的时候有家长就已经通报了1999市民专线市长信箱，但市府却迟迟都没有回应。而且还有很多的家长指控，五月中报警之后，新北市教育局的态度还是非常的消极，不止没有主动对外公告，请大家注意哦，也没有对家长啊，还有孩童提供心理辅导、医疗资源。那如果该幼儿园的家长想要帮小孩转学，教育局也只能够用电话提供他们其他幼儿园的名单，让家长自行联络。立委王婉谕说，如果是其他县市发生幼儿园不当对待事件，地方教育局呢，都会帮忙协调幼儿转到其他的园所就读。对他批评哦，新北市的做法实在是太被动了。那针对这些质疑呢？六月九号，新北市政府也召开记者会，公布时序表，对外回应相关的疑问。针对拖了二十二天才验血的质疑，教育局表示，其实早在五月二十二号，他们就已经有提供免费的裁剪窗口，让家长自行决定要不要带小朋友去裁剪。而六月五号的全员裁剪是为了要配合司法侦办而安排的。这个呢，早在6月1号就开始规划，并不是因为6月2号看到家长的澄清记者会才开始动的。而至于为什么只验血不验毛发，卫生局长陈润秋解释，就他所知哦，目前没有任何的医院有提供毛发检测本巴比妥的服务，但已经将有医院检验毛发的幼儿名单交给检察官，如果有医疗院所可以检验，就会安排后续的裁检。另外，新北市政府也表示，他们清查了市长信箱四月的一九九九进线资料，里面都没有这次案件的相关内容。而之前说四月有接到澄清的刘美芳议员呢，接着也改口说自己记错了，应该是五月十二日才截获澄清。那立委张红禄也强调，当初会说一九九九只是引述别人的话而已，自己不是消息来源。而关于教育局非常消极的指控呢，新北市教育局回应哦，他们在五月十五号收到通知之后，就立刻前往幼儿园稽查。同时，社会局也启动了一对一个案追踪，从六月八号开始，教育局也提供一对一的咨询说明会，针对这个事件后续的医疗照护啊、幼儿转学的心理建设以及退费赔偿提供咨询，希望减轻家长疑虑。不过，对于市府的回应哦，还是有些人不买单。立委罗志正就说，他们在询问几位家长之后，发现五月十五号根本就没有所谓的到源稽查。而且呢，虽然规划全员裁减的时间比记者会早了一天，但也可能是因为知道隔天要开记者会，才赶快规划的。有家长指出，早在5月12日，也就是教育局宣称他们展开稽查的前三天，该所幼儿园就直接对外公告说7月底会歇业。种种迹象、哦、让很多人怀疑，新北市政府动作之所以会这么慢，可能是因为这家幼儿园的后台很硬。那针对这点呢、哦，有网友去起底幼儿园的负责人，结果发现， 2018年他曾经各捐了10万元的政治现金给国民党的罗志强与丁守中，怀疑台面下他们有更多的接触。而除了新北市政府麻烦哦，另外呢，也有人觉得面对这次的事件，媒体们的表现非常奇怪。因为早在五月中呢，这件事情就在很多的家长群组跟网络论坛引起讨论，但当时的媒体都不报，一直到六月初才开始有，而且一直到现在，媒体是连哪间幼儿园的名字都不敢说，所以不少人怀疑哦，可能是有人刻意压、啊、新闻。甚至在事发之后，有网友发现，如果在脸书搜寻巴比托，会完全找不到相关的贴文，但如果换成英文账号或者用错别字，就能够找到资料。有人觉得这种管控言论的方式很中国，怀疑是青中的祖克博在搞鬼，或是脸书的上海办公室想要帮助幼儿园，或者是中国国民党压新闻，所以封锁搜寻。不过也有人觉得这些说法都太牵强了，缺乏证据，根本就只是阴谋论而已。针对国民党护航幼儿园的指控，罗志强表示，他收到的政治现金确实跟幼儿园负责人同名同姓，但作为支持者，只有默默的捐款，并没有请托他做任何的事情。而至于压新闻的之一呢，有人往前回溯，发现其实从五月十八号开始就已经有不少的媒体报道过这起幼儿园喂药的事件，但可能是因为当时的内容多半是讲幼儿园疑似喂食安眠药，所以没有受到太多的关注。一直到后来出现幼儿园涉嫌喂食毒品的说法，热度才慢慢的攀升。此外，媒体之所以不敢报道名字，则可能是跟《儿少法》六十九条有关。法规规定，在报道新闻时，不能够在内容当中提到能够辨识出儿童身份资讯。因此，幼儿园的名称、小朋友的名字都不能够被揭露。而至于脸书搜寻被挡的部分呢？中央政府的数位发展部说明，为了不要让民众能够轻易的接触到毒品，从2018年开始，他们就跟脸书配合，限制毒品名称的搜寻结果。不过，这个说法呢，也被很多人质疑哦。为什么更常见的安非他命却能够搜到？虽然有人猜测呢，这是因为短时间内巴比妥的搜寻量暴增，所以触发了脸书的防火机制，但这部分的质疑，目前脸书官方还没有给出正式的回应。节目的最后呢，也想要聊聊我们制作自己的想法。这几年，我们团队陆续有越来越多的成员开始升格成为人父或者是人母，所以我们在追踪这起事件的时候，感受非常的复杂。如果以社会议题讨论的角度来看，我们承认哦，刚刚讲到的一些质疑确实都缺乏了充分的证据。尤其随着选举越来越接近，现在不管什么议题哦，都很容易牵涉到不同党派的立场，成为各方人马互相攻防的筹码。而在这种情况之下，一般大众接收到的资讯常常会更加的混乱。所以我们会认为，在最后的调查结果出来之前，如果是未经多方证实的指控，恐怕都只能先当参考而已。但是换个角度，以家长的立场来看呢，这个事件呢，在五月中报案，是否却一直到六月四号才发出第一篇澄清稿？这中间的等待，肯定会让家长非常的担心。有没有可能自己的宝贝孩子在某一天也接触到相关的药品，成为受害者呢？毕竟大家最在乎的，一定都是小朋友能不能够平安健康的长大。所以我们诚挚的希望，一切的疑点都能够早点水落石出。相关案例只是个案，不会再扩大。所有被牵涉到的家长啊，还有学童，也都能够受到应有的照顾跟关怀。好的，那么我们今天关于幼儿园喂药案的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这期幼儿园喂药案的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下午进行留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。